0: Uh, bienvenidos a Hablando Sadaka, Hablando Sadaka número 26, eh, que hoy he titulado cinco ideas fáciles para mejorar cualquier asana, para mejorar nuestro yoga, para mejorar aquello que, que a veces eh, se complica un poco en nuestra práctica, aquella bestia negra que todos tenemos. <coughs> Así que bienvenidos a este Hablando Sadaka 26. Si alguien es nuevo y todavía no lo sabe, en Hablando Sadaka hablamos de temas relacionados con el yoga y el desarrollo personal. Vamos variando un poco de, de, de tema. Un día lo hacemos más de yoga, otro más de desarrollo personal. Bueno, últimamente estamos más con el yoga. Uh, pero bueno, el, 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 el motivo de Hablando Sadakas siempre es conectarnos para estar un ratito juntos y charlando, compartiendo en comunidad sobre práctica, enseñanza o, o, o inquietudes y progresos, bueno, pues de, de cualquier cosa relacionado con estos temas, ¿no? Que es un poco pues, la forma de cerrar la semana acompañados de otros Sadakas. Y bueno, siempre expongo un tema y hablo un poquito sobre este tema, que hoy es las cinco ideas fáciles para mejorar cualquier postura. Y luego, pues, pues lo comentamos entre todos. De hecho, hoy eh, yo tengo cinco ideas fáciles para mejorar cualquier asana, pero eh, me gustaría que fuese participativo y que tras estas cinco ideas, o mientras yo doy estas cinco ideas, voy a bajar esto para que no refleje el paraguas de luz. Que vosotros también podáis eh, aportar ideas, porque seguro que me dejo muchas. Lo he querido resumir en cinco, puede haber cincuenta, ¿vale? Pero bueno, son cinco. es, es Oye, vamos a hablar un, un ratito con los sádagas, eh, vamos a poner cinco ideas en valor. No, no es que vayamos aquí a hacer un directo de tres horas o a, o a escribir un libro, ¿vale? Por eso son como cinco ideas sucintas para, para mejorar. Pero ya os digo. Me gustaría que fuera eh, participativo y que, y que expusierais eh, más ideas vosotros. ¿Os apetece que un día hagamos, bueno, uno o dos días, que hagamos un repaso a las 40 <coughs> formas en las que el yoga mejora la salud basados en el libro del doctor Timothy McCall? Yo hice tres podcasts sobre esto, pero ¿os apetece que un día hablemos de ello aquí en Hablando Sadaka? ¿Eh? Lo, las ¿40 motivos por los que hacer yoga? No, no recuerdo cómo se llamaba. Fíjate, dice tres podcasts, pero se me ha olvidado. Tengo aquí el, el, el libro del doctor y, y si queréis lo, lo hacemos. Um, ya estáis hablando de vuestras bestias negras. <ríe> um, entonces, bueno, pues eso, ¿no? Las cinco ideas que, que ahora enseguida vamos a ir con ellas. Um, como estamos en comunidad, pues siempre os cuento un poquito lo que he hecho en la semana, eh, el ligado al yoga y al desarrollo personal y vosotros pues me, me podéis contar también qué habéis hecho eh, en vuestra semana, ¿vale? También participativa eh, esta idea. Um, ¿Qué decís por aquí? ¿Qué decís por aquí? Eh, Noelia que dice que su bestia negra es Arda Chandrasana. Ah, bueno, hay un... Bueno, venga, me lo, me lo apunto para dejarlo en los links. Um, eso, ya sabéis, esto se queda grabado en YouTube lo subo a todas las plataformas de podcast, que además ahora digo una novedad con respecto a esto. Y tenéis una entrada en el blog, ¿vale? De esto, en ktayoga.com barra blog. Tenéis una entrada y ahí es donde pongo todos los enlaces. Por ejemplo, el enlace al post donde hablo en detalle, muy en detalle, de Arda Chandrasana, la bestia negra de Noelia que está aquí. Así que en, ese, en esa entrada del blog, que estará disponible pues, mañana sábado 24 de abril de 2021... Eh, ahí lo tenéis, ¿vale? Um, ¿Qué os iba a comentar? ¿Qué os iba a comentar? Ya se me ha ido algo de la cabeza, pero bueno, bueno, venga, que, que os cuento un poquito lo que he hecho eh, en la semana. En la semana eh, hemos hecho un montón de cosas dentro del curso de yoga para gente normal que tenéis en callateayoga.com Hemos tenido una super masterclass. Normalmente en las masterclass traigo a un, un invitado, un experto, que nos habla de, de un tema relacionado con el yoga. En cada de yoga así que estamos más con el yoga. Pero esta semana ha venido a darnos una masterclass mi amigo Pepe Martín, que es el CEO de MinimalismBrand.com. Os he hablado un montón de, de veces de esta, de esta empresa textil de esta startup textil, que por cierto esta camiseta es de ellos, eh, y, y ha venido a hablarnos de minimalismo y sostenibilidad eh, bajo el paraguas de su propia empresa, ¿no? de, de, sus, eh, de cómo fabrican con, todo con algodón orgánico, eh, de cómo eh, reciclan el material e incluso... ...tienen un servicio de que si te envían ropa también te recogen eh, la, la que tú ya no usas para darle un segundo uso o donarla a alguna ONG. Eh, nos, ha, nos habló de, de cómo es la huella cero de carbono o que pagan la, la, la huella de carbono que, que, bueno, pues por las por las emisiones que, que se dan lugar por la propia fabricación de sus prendas. Bueno, es, fue impresionante, nos dio una, una masterclass de, de sostenibilidad alucinante y además con la visión de un fabricante, que, que es creo que es muy interesante. También hablamos de minimalismo, de, de por qué en, sus, en su ropa no hay logo, ¿vale? No hay logotipos, es como súper minimalista. Entonces, fue una cosa de, fue hablar realmente de yoga, fue realmente hablar de llama de y ni llama a través de algo que, que usamos todos los días, como es la ropa. O casi todos lo usamos todos los días. A veces no se usa. Pero, bueno, ya, ya me entendéis. Fue, fue alucinante. Um, ¿Qué más he hecho esta semana? Pues, fijaos, ahora el podcast de Cayetana Yoga también está en Amazon Music, ¿vale? Eh, antes estaba en, todas las, en todos los podcasters. Apple Music, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... Eh, iBox o eBox y ahora también lo tenéis disponible en Amazon Music así que si tenéis a Alexa le podéis decir Alexa ponme el podcast de callate a yoga y ahí os lanzará Alexa el podcast vale um, hemos hecho también o eh, hemos tenido una nueva clase con Silvia Jaén una clase en directo que queda grabada, eh, que hemos estado eh, practicando viendo los detalles de Basistasana. La semana pasada hicimos Tadasana y nos lo hemos traído a Basistasana. Hemos tenido la tercera semana del programa de Yoga y yengar con Andrea Van Ranking. Y, y bueno, la semana que viene os voy a presentar a todos Samadhi. De hecho, eh, seguramente que hable de Samadhi largo y tendido aquí. Eh, pero bueno, Samadhi es como es el espacio que tenemos los alumnos de Calla de Ayoga eh, para hablar entre nosotros, eh, para compartir entre nosotros eh, de un montón de cosas. Eh, de dudas, de libros, de práctica de enseñanza eh, tenemos una cafetería donde nos vemos de hecho después de este directo nos vamos a la cafetería de allí y, y bueno, como os hablaré más en detalle Madi la semana que viene no me quiero enrollar pero bueno, eh, os, os dejo todos los enlaces a esto en, a, a todo esto de lo que he hablado en, en el blog ¿vale? y mmm, vamos a pasar con el tema del día y me contáis lo que, lo que habéis hecho en la semana y, y bueno, pues ahora, ahora os voy leyendo, ¿vale? Ahora os voy leyendo. El tema del día, eh, cinco ideas fáciles para mejorar cualquier postura. Eh, y como os digo, podemos completar más ideas entre, entre todos nosotros. Muy sucintamente, ya que cada idea realmente nos daría para un podcast. Lo que quiero es despertar en vosotros la curiosidad para ahondar un poco más en en estas ideas. ¿Por qué? Porque de verdad, y esto me habéis oído hablar mucho de ello, creo que tanto si somos solo alumnos como si somos profesores, debemos dedicarle un tiempo como respeto a nuestra propia práctica a reflexionar sobre aquello que hacemos con nuestra práctica de yoga sobre aquello que podemos mejorar en nuestra práctica de yoga y con nuestra práctica de yoga. Y fijaos que yo tengo un curso eh, donde hay un montón de clases eh, y, y sabéis que muchos sois alumnos, muchos de los que estáis aquí, pero siempre os, os propongo, y hay más de 300 clases en, en la web, pero siempre os propongo, de vez en cuando, haced una secuencia vosotros, practicar, practicad vosotros. Eh, intentar aunque sea, ligar dos o tres posturas vosotros para meteros en vuestra práctica y por eso eh, traigo estas cinco ideas sucintas de las que voy a hablar un poquito, pero me gustaría eh, que, que, que cada uno se lo llevase a, a un espacio de reflexión y que lo pusiese en valor y a partir de aquí pues que, que haga. Primera idea fácil para mejor, mejorar cualquier postura de yoga, cualquier asana. Primera idea, hacer preparativas, haz preparativas. Las preparativas son cachitos de posturas donde podemos aislar algunos elementos, podemos profundizar más en algunos elementos y podemos ir más en detalle en algunos elementos. Por ejemplo, una que es muy fácil de ver, Virabhadrasana 1. Vale, Virabhadrasana 1, tenemos la preparativa Virabhadrasana 1, que fijaos, para, para por si alguien no lo está viendo esto y está solo oyendo el podcast, imaginaos que estamos a cuatro patas. Adelantamos el pie derecho, lo ponemos entre las manos y nos incorporamos llevando las manos a las caderas. Esa sería la preparativa a Virabhadrasana 1. ¿Qué le estamos dando aquí de Virabhadrasana 1 para llamarla preparativa? Bueno, le estamos dando amplitud al psoas de la pierna de atrás, que es un gesto clave en Virabhadrasana 1. ¿Qué pasa? Que en Virabhadrasana 1 está la pierna totalmente estirada, la biomecánica cambia, eso es, es cierto y es verdad... Pero tenemos por lo menos ese, ese mmm, profundizar en. Que, que os decía, ¿no? Podemos aislar un elemento y profundizar en él. Bueno, pues aislamos el psoas ilíaco, profundizamos en su estiramiento. Pero no solo eso, sino que aprendemos en ese gesto de la preparativa a uno 1, aprendemos cómo está la pelvis de frente, cómo, cómo están las caderas alineadas, que son gestos que luego nos vamos a llevar a virabhadrasana 1. Pero podemos incluso profundizar un poquito más, aislar un detalle más de la postura, sin que, claro, ¿qué pasa en Virabhadrasana 1? Que las piernas están muy potentes, hay que hacer mucho trabajo en la, eh, de, de piernas, pies y, y, y pelvis, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay un elemento que es muy importante en Virabhadrasana 1, que son los brazos y las manos. ¿Y si lo hacemos esto de los brazos y las manos en la preparativa? Bueno, pues genial, porque no hay, tanta, eh, no hay tanto compromiso en las piernas, en la pelvis y en las caderas. Con lo cual podemos extender los brazos por encima de la cabeza e incluso ahí tenemos dos opciones. Podemos dejar las manos separadas, con todos los dedillos unidos, ¿vale? Pero podemos dejar las manos separadas, al ancho de los hombros y extender los brazos hacia arriba y los costados, o... Podemos ir un pelín más allá y asemejar las manos también de Virabhadrasana 1, las palmas de las manos juntas y los pulgares entrelazados por detrás. Hay en algunas escuelas que lo que hacen es este mudra, que es entrelazar el resto de los dedos, eh, todos los dedos excepto eh, los índices, ¿vale? Pero el, el juntar las palmas de las manos tiene un trabajo un poquito más fino en los hombros y en los homóplatos. ¿Qué se pierde si hacemos ese mudra, vale? Pero bueno, no, no, me voy a, no me voy a alargar con esto. Simplemente la idea es, hago la preparativa Virabhadrasana 1. En la pelvis me está dando toda la información que necesito para luego, el, ese recuerdo, evocarlo en la postura final. De eso así llego, de caderas en su alineación y de la pelvis en mirando hacia adelante, ¿vale? En ese gesto de mirar hacia adelante. Pero también puedo hacer el gesto de los brazos y los costados... Porque los costados, estirarlos en virabadrasana uno, estela cuando hay tanto compromiso de las piernas y, y la pelvis, como decía antes. Y aquí en la preparativa, como tenemos menos compromiso, podemos extender los costados, podemos extender los brazos, podemos juntar las palmas de las manos, podemos ver cómo es ese giro hacia afuera de los brazos que hace que la base de los meñiques... Eh, donde está, digamos, el pisiforme, ¿vale? Este huesecillo de la, de la mano. Por ahí se unen, pero no se unen las manos porque se unen las manos. Se unen las manos porque hay un giro hacia afuera del brazo. Y entonces, todo esto en virada de la o no? cuesta un montón. Pero en la preparativa, pues tenemos más espacio y tenemos un poco más de aliento, <ríe> un poco más de aire para profundizar. He puesto un ejemplo. Podría poner muchos más ejemplos, evidentemente, pero... Las preparativas, como decía, nos ayudan a aislar elementos, profundizar en elementos y, además, ir más en detalle a algunos elementos. He dicho que no me iba a enrollar mucho, que iba a ser sucinto, pero me estoy enrollando más. Venga, vamos a la, a la siguiente idea. Primera idea, hacer preparativas que ayuda a todo lo que he comentado hace un momento. Segunda idea, potenciar aquello que más te limite. Puede ser parecido al anterior, pero puede hacerse a través de gestos específicos, como puede ser uh, uh, una preparativa, pero también se puede hacer a través de asanas completas, concretas o de ajustes adaptados a lo que necesitas. ¿vale? Vamos a explicarlo esto un poquito mejor. La idea es potencia aquello que te limite. Los chicos, por ejemplo, Francisco Maciá, que está aquí, mi compañero de adamantium y vibranium en las piernas. Eh, el adamantium y el vibranium son metales, eh, que son, metales, son metales que, si alguien no los conoce, tiene que investigar ¿eh? sobre el adamantium y el vibranium, que son los, los dos metales más fuertes de, de la naturaleza inventada. Bien, a lo que ahí vamos. Vamos a potenciar aquello que más nos limite. A Francisco y a mí... Nos limitan mucho las piernas. Somos chicos, uh, tenemos los isquiotibiales muy, muy duros y muy fuertes, nos sentamos mucho a lo largo del día, caminamos mucho, se nos van acortando los isquiotibiales y esto nos limita en muchas posturas. Entonces, vamos a potenciar aquello que más nos limita. A Francisco y a mí nos limitan las piernas. ¿Cómo podemos hacer? Podemos hacerlo a través de preparativas. Por ejemplo, la preparativa Parsvottanasana. Aquí hacemos las dos ideas a la vez. Una, la, la primera idea de haz preparativas, ¿vale? Y la segunda, la de potencia aquello que más te limita, haciendo la preparativa a Parsvottanasana. La preparativa a Parsvottanasana, si no, si no estáis viendo esto, es, imaginaos que estamos como a medio metro de la pared, eh, arrodillados, estiramos una pierna, ponemos el pie en la pared estiramos los brazos y nos inclinamos hacia esa pared. Esa sería la forma de hacer la preparativa a Parsvottanasana. ¿Qué pasa? Que aislamos la pierna, aislamos el isquiotibial. De hecho, podemos aislar hasta el gemelo. Si pegamos el talón en la pared, la acción de estiramiento va a ir al gemelo. Si separamos el talón de la pared, la acción del estiramiento va a ir más arriba, más al isquiotibial. Entonces, podemos aislar ese elemento con la primera idea de hacer una preparativa y la segunda idea para potenciar aquello que más nos limite. He dicho, a través de una preparativa, de un ajuste adaptado a lo que necesitas o de asanas concretas. Bueno, pues también podemos hacer Parsvottanasana para aumentar o para potenciar aquello que más nos limita. Es decir, coger ese, ese Parsvottanasana, meterlo en nuestras secuencias, que luego hablaremos de esto, para eh, ir aumentando eso específico que queremos potenciar, ¿no? ese estiramiento eh, de isquiotibiales. O incluso hacer ajustes uh -huh. adaptados a lo que necesitamos. Bueno, por ejemplo, imaginad, nos vamos eh, y nos tumbamos y hacemos subtapa de angustas sana 1. Esto es una postura que potencia lo que más nos limita, como es el estiramiento de los isquiotibiales y los gemelos. Subtapa de angustas sana 1, para el que no esté viendo esto. Bueno, si, no, si lo estáis viendo también, porque no estoy haciendo la postura. Nos tumbamos al suelo, elevamos una pierna a 90 grados, si podemos a 90 grados, y con un cinturón pasando por el talón central, estiramos la pierna. Eso es subtapa de angustia 1, muy resumida, ¿vale? Sobresimplificada. Hay muchos elementos. Entonces, podemos hacer ese subtapa de angustia sana 1 como postura eh, general y si necesitamos un, un ajuste adaptado, a nosotros, bueno, pues podemos llevar el cinturón a la base de los dedos del pie para estirar un poquito más el gemelo, el cinturón al talón central para estirar más el isquiotibial o incluso llevarlo un poquito más al arco del pie para notar no solo el isquiotibial, sino el trabajo más articular de pelvis-caderas. Entonces, como veis, eh, vamos potenciando aquello que más nos limita a través de asanas concretas, como puede ser subtapa de esta asana 1, de gestos específicos, como puede ser ese, ese, ese esa preparativa para botanásana con el pie pegado a la pared, con el pie retirado de la pared o con ajustes adaptados a lo que necesitamos, como en Utthita sana 1, llevando el cinturón también a cada a, bueno, a la base del dedo de los dedos, al arco o al talón. Sería similar a lo que hacemos con el pie para la preparativa para su sana, pero no es lo mismo, porque en subtapa de angustia sana, uno, con el, esos gestos específicos, vamos más a lo articular, vamos más a lo muscular. ¿Vale? Es que esto da para una blandosada acá total, eh, o sea, completo. Entonces, como eran ideas sucintas, vamos a dejarlo aquí. Poten una idea, hacer, hacer preparativas, segunda idea, potenciar aquello que más nos limite con gestos específicos sanas concretas o ajustes adapt adaptados tercera idea para mejorar cualquiera de nuestras posturas, combinar la estática y la movilidad fijaos, esto en osteopatía se llaman tugels, a los gestos repetitivos, o a los gestos um, un poco dinámicos, ahora, ahora me explico pero esto lo tenemos que llevar sobre todo a lo articular más que a lo muscular, voy a explicarme Imaginad que estamos en utanasana. estamos de pie, con las piernas juntas y nos inclinamos hacia adelante y nos cogemos de los tobillos, ¿vale? Una flexión de, de columna, pero bueno, que en realidad, en realidad es un gesto de la pelvis, ¿vale? Pero bueno, va, va, para sobresimplificar aquí también, vamos a, a decir que hay una flexión de columna. Entonces, estamos de pie, hacemos una flexión de columna y... ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer ahí? En los 80, que nos proponían? En la tele, ¿eh? todos hemos visto, bueno, en los 80 o en los 90 también. Eh, todos hemos visto esos, esos ejercicios de fitness en los que en el estiramiento se hacen rebotes, rebotes en los que parece que el músculo se estira y luego no, se estira y luego no, se estira y luego no. ¿Vale? En Utanasana, si hiciéramos rebotes hacia abajo, ahí estaríamos en, en los que no queremos. Porque lo que nos dice la ciencia es que el músculo no sabe si se tiene que estirar o no, si se tiene que estirar o no, si se tiene que estirar o no. Y hay mucha gente que esto le ayuda a profundizar en la postura, pero uh, muscularmente puede lesionarnos. Entonces, cuidado con esto. ¿Qué pasa? Que la idea de combinar la estática y la movilidad vamos a llevárnosla más a lo articular, como por ejemplo, haciendo eh, gestos específicos para las caderas, ¿vale? En las caderas, fijaos, ¿conocéis la preparativa a Raya Capotasana? En la preparativa, bueno, Raya Capotasana tiene muchas preparativas, ¿vale? De hecho, es muy interesante y podríamos haberla puesto como ejemplo de preparativas, porque tiene preparativas para la pierna de adelante, preparativas para la cadera de adelante, preparativas para la pierna de atrás. Eh, y preparativas para los costados. Un montón de preparativas. Pero, Raya Capotásana, por si alguien no me está... Eh, para, para que alguien se haga una idea, por si no nos está viendo, um, sí. imaginad que estamos a cuatro patas, giramos una pierna hacia afuera y ponemos a 90 grados la tibia y el fémur. ¿vale? Con esa pierna flexionada, la tibia y el fémur a 90 grados. La pierna de atrás se estira, ¿vale? del todo. Um, ¿Aquí qué podemos hacer? Imaginad que la rodilla no nos llega al, al suelo, entonces nos llega el pie. Lo tenemos a 90 grados, pero no, no, nos llega solo el pie y la rodilla no. Podemos mantenerla estática y ahí lo que va a hacer es que el giro de la pierna, eh, el giro de la cadera, perdón, y la posición de la pierna va a estirar el glúteo mayor, me, menor y mediano dependiendo del ángulo de la tibia, ¿vale? Pero vamos a resumirlo así. Luego la musculatura accesoria de la, de la cadera, ¿vale? Eh, piramidal, eh, géminos y demás. Y podemos ahí quedarnos en lo estático y permanecer uno o dos minutos ahí, quedarnos en lo estático. O podemos mover esa nalga hacia abajo, hacia el suelo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué pasa? Que sí, vamos a ahondar un poquito en lo muscular, pero más en lo articular, en lo muscular a través de un movimiento muscular. A, a, a través de un movimiento articular. Sé que esto quizá es un poquito más difícil. Si solo lo estás oyendo, no cortes aquí el audio. Espérate, que ahora nos centramos de nuevo. Pero ya os digo, 90 grados tibia fémur. La rodilla no ha llegado al suelo, solo está apoyado el pie en el suelo. La pierna de atrás está estirada. Nos quedamos en estático. Toda la musculatura accesoria, hace accesoria de la cadera se va a estirar. Queremos da, combinar movilidad y estática. Llevamos la nalga hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Esto va a hacer que el cuadrado lumbar derecho se estire, porque tenemos la pierna derecha delante. Esto va a hacer que la cadera se mueva, que la musculatura se estire, pero no van a ser eso es esa repetición de, de los años 80, ¿no? Esa que decía que estamos en Uttanasana y hacemos como rebotes. Eso no, eso nos podemos lesionar. También eso se daba mucho en Upavista con asana es súper fácil. Estamos sentados en el suelo con las piernas abiertas y ponemos las manos, las llevamos hacia adelante. Entonces podemos hacer rebotes así hacia adelante. ¡Mala idea! Porque los aductores se empiezan a estirar y además son muy caprichosos los aductores y enseguida pueden decir, hoy me estiro o no, me estiro o no, me estiro o no? no, y la ciencia nos dice que ahí podemos lesionar un músculo. isquiotibiales Pues lo mismo nos resisten, ¿vale? Lo mismo nos resisten. Aductores, ¡puff, pues lo mismo no nos resisten. Así que la idea de combinar la movilidad, que es la tercera idea para mejorar nuestras posturas, combinar la movilidad y la estática, tenemos que ver qué postura podemos hacer esos gestos móviles. Eso que en osteopatía lo llaman Tuggles, ¿no? que son como mini repeticiones en lo que no solo se potencia la repetición muscular, sino que también se añade la movilidad articular. Si hay alguna duda con esto, que quizá es lo más abstracto, me lo decís. Y lo explico con, con, con otra postura. Um, repaso. Primera idea, haz preparativas. Segunda idea, potencia aquello que te limite. Tercera idea, combina estática y movilidad. Cuarta idea, haz posturas que te ayuden por tener elementos en común con aquello que más te cuesta. Haz posturas que te ayuden por tener elementos en común con aquello que más te cuesta. Fijaos, es muy interesante ver cómo unas posturas nos llevan a otras posturas. Voy a poner un par de ejemplos. Es súper interesante, ¿eh? de hecho es de lo más interesante. Y cuando somos alumnos quizá nos cuesta un poquito más esto, este concepto, pero cuando somos profesores empezamos a verlo porque se ve claramente en los alumnos. Y, y el potenciar esto ayuda mucho a la gente no solo a llegar físicamente a esa postura o a esas posturas sino a comprender eh, qué tienen que hacer en esas posturas vamos a poner un ejemplo en utita trikonasana en utita parsvakonasana el pecho el, el tronco tienen que estar o procurar que, que estén los dos costados igual de estirados si bien el que baja Tiende a cortarse un poquito más. La acción biomecánica más saludable es intentar que estén eh, los dos con el mismo largo, el pecho abierto como en Tadasana, y hay una pequeña eh, torsión hacia arriba. ¿Qué pasa? Que en Utita Triconasana y en Utita Parsvaconasana nos va a costar ese gesto. Entonces, la cuarta idea, ¿cuál era? a posturas que te ayuden por tener elementos en común aquello que más te cueste. ¿Qué podemos hacer para comprender y asimilar el trabajo de ese pecho y esos costados para que podamos hacer luego Utita Trikonasana y Utita Parsvakonasana con esos costados largos y esa torsión del pecho? Pues podemos hacer dos cosas. Primero, irnos a la pared y hacer Tadasana. Tadasana en la pared nos deja el gesto, nos deja primero la línea posterior correctamente colocada Podemos observar esa línea posterior. Y segundo, uh, lo que nos hace es abrirnos el pecho. Si lo hacemos Tadasana en la pared, lo tengo explicado en el blog, esto en, en, en mil sitios. ¿eh? Si hacemos el gesto correcto, vamos a ver cómo los hombros rotan hacia atrás, cada clavícula va hacia, hacia su hombro, los homóplatos descienden y se insertan esos dos graditos que los anatomistas nos dicen que se insertan los homóplatos en el pecho, dejando ese pecho abierto. O sea, la primera idea es que Tadasana nos dice... El pecho es así de abierto y los costados son así de largos. Llévate esto: Utita Triconasana y Utita Parsva con Ya, Jorge, pero ostras, que es que luego, no veas, para, para ajustar los costados con la inclinación y hacerle la pequeña torsión, no solo vale con Talásana. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a proponer una segunda idea. <coughs> parigasana. Haz parigasana con la mano en la pared. Lo tengo en el blog, está en todas partes, en las lecciones, en el curso, también lo hacemos una barbaridad de veces, incluso en las rutinas que tenéis en el curso, hacemos mucho Parigasana. Pero en la pared es muy interesante. ¿Por qué? Porque Parigasana, imaginad que estamos de rodillas con una pared a nuestro lateral, al lado de nuestro, de nuestro costado derecho. Estiramos una pierna, la giramos, estiramos un brazo por encima de la cabeza y hacemos una pequeña inclinación para poner la mano muy alta en la pared. ¿Por qué muy alta en la pared? Porque ahí vamos a, a, a mantener eh, esos costados estirados como hemos visto en Tadasana. Pero tenemos un poquito de inclinación, con lo cual ya nos está poniendo en compromiso esa inclinación. Y podemos meternos en ese reto de la torsión hacia la izquierda. Oye, parece que la pierna me va. Parece que la pierna gira que el isquiotibial asume el estiramiento, me inclino un poquito más y pongo la mano en la tibia. Hay más inclinación. Y ahí sigo con ese gesto de intento mantener los costados iguales, le meto la torsión. ¿Y ahí qué voy haciendo? Uno, aprendiendo los gestos. Dos, asimilando en mi cuerpo esos gestos. Y tres, voy a poder evocar estos gestos que he aprendido en Tadasana en la pared y en Parigasana en la pared... Los voy a poder evocar luego en Utita Trikonasana, en Utita Parsvakonasana, pero fijaos que luego entra en juego, por ejemplo, Parivirta Trikonasana, esta torsión potente. Da igual, si yo he integrado los elementos de Tadasana y de Parigasana, estoy poniendo simplemente dos ejemplos, ¿vale? Voy a poder evocar es, ese, esa estructura física en, dentro de esa estructura de la postura. ¿Vale? Y voy a poder decir, así eran los costados en Tadasana, así eran los costados en Parigasana, así es la torsión que le tengo que meter en con asana sería mucha más torsión. ¿De acuerdo? Pero ese elemento de hacer posturas que nos... Cuarta idea, haz posturas que te ayuden por tener elementos en común con aquello que más te cueste. O, por ejemplo, Virabhadrasana 3 y Adho Mukha Sonasana, ¿qué tienen en común? Virabhadrasana 3 y Adho Mukha Sonasana, ¿qué tienen en común? El pecho y los brazos. El pecho y los brazos de Adho Mukha Sonasana son el pecho y los brazos de Virabhadrasana 1 y de Virabhadrasana 3, por ejemplo. Así que, si aprendemos bien a hacer Adho Mukha Sonasana, podemos luego evocar y llevarnos esos gestos a Virabhadrasana 1 y a Virabhadrasana 3, ¿vale? Sé que este hablando sádaga es un poco más un ejercicio de, de, de pensar, porque tenemos que, que pensar en las posturas y siempre cuesta un poquito. Pero de verdad que eh, si atrapáis estas ideas, quizá hay que oírse un par de veces esto y tener las, las posturas que voy mencionando, que son tres o cuatro, ¿eh? Eh, y tenerlas al lado y, y lo vais a ver muy claramente. Y vamos con la quinta idea. Voy a hacer un repaso otra vez. Primera idea, haz preparativas, con todo lo que hemos hablado de esto. Segunda idea, potencia aquello que más te limite, con todo lo que hemos hablado de esto. Tercera idea, combina la estática y la movilidad. Cuarta idea, posturas que te ayuden por tener elementos en común, aquello que más te cuesta. ¿vale? Y quinta idea, prepara secuencias que combinen estos elementos y que la postura central sea aquella en la que tienes más dificultades, por ejemplo, ¿vale? Y que el resto sean posturas que te ayudan. Esto es muy sencillo. Yo sé que secuenciar no es fácil. Secuenciar eh, para los alumnos es un es un follón, porque incluso para los profesores es un follón. Yo hay hay eh, un, una pregunta que siempre me hacen los profesores. ¿Cómo aprendo a secuenciar? ¿Cómo aprendo a secuenciar? Y yo siempre les digo lo mismo. Eh, en lo que yo te puedo ayudar es métete en mi curso y eh, de momento hay 76 lecciones y hay otras 150 rutinas. Míralas, apúntalas y vas a aprender a secuenciar, pero vamos, seguro, si haces eso. Eso fue lo que hice yo, copiarme de clases de, de otros durante muchísimos años. ¿no? Entonces, pero bueno, con, con, ese, con ese reto ahí puesto, eh, prepara secuencias que combinen los elementos anteriores y que la postura central sea aquella en la que más dificultades tienes y que el resto sean de ayuda. Vamos a diseccionar un poquito esto. Prepara secuencia que combine los elementos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner que seguimos con los isquiotibiales, ¿vale? Los isquiotibiales o las caderas que hemos estado con, con estas dos cosas. Vamos a combinar elementos. Para los isquiotibiales, haz preparativas. Ya hemos hablado, podemos hacer la preparativa a Botanásama. Eh, potenciando aquello que nos limite. Y hemos hablado de que para los esquiotibiales también podríamos hacer subtapa de angustia sana uno. Vale, pues ya tenemos dos posturas. No vamos a hacer las seguidas. O sí, eso ya dependiendo de lo que queramos. Pero vale es simplemente por combinar los elementos anteriores. La, la quinta idea era y que la postura central sea aquella con la que tenemos más dificultades. Y hemos hablado de que, por ejemplo, teníamos dificultades con... Utita Parsvakonasana. Bueno, vamos a dejarlo en Utita Trikonasana, que lo vais a ver más claro. Utita Trikonasana. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, primera, eh, primer, eh, primera idea de la quinta idea. Prepara secuencias que combinen estos elementos. Vale, ya hemos hecho preparativas, la preparativa Parsvakonasana. Que la postura central sea aquella en la que más tienes dificultades, que es Utita Trikonasana. Vale, hacemos... Eh, la preparativa para su hacemos Hacemos subtapada angustásana para potenciar aquello que más nos limita. Pero vamos a hacer parigasana en la pared, porque como luego vamos a hacer utita triconasana, y hemos dicho que no solo tenemos ahí los niveles tensos, sino que el gesto del tronco nos va a limitar, nuestra postura central va a ser utita triconasana. Vale. Ya tenemos que la postura central sea aquella en la que más tenemos dificultades. Coma, y que el resto sean. Las que te ayudan. Así que antes de hacer Utita Triconasana, vamos a hacer todo lo que he propuesto antes, pero además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer torsiones. ¿Por qué? Porque luego nos va a ayudar para hacer ese Utita Triconasana. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer Tadasana para esos gestos que hemos hablado de, de Utita Triconasana. ¿Qué más vamos a hacer? Combinando los elementos anteriores, vamos a hacer esa dinámica y estática de las caderas. ¿Por qué? porque la pelvis tiene que estar suelta cuando vayamos a hacer nuestra postura central, que es tita trikonasana. Y podríamos montar aquí una secuencia entera, pero nos alargaríamos un poquito más. Pero, ¿entendéis lo que, lo que os quiero trasladar? Que todos estos, las cuatro ideas principales, los elementos anteriores, nos lo llevamos a una secuencia, combinamos esos elementos, ponemos una postura central, ponemos el resto de posturas que nos ayuden ¿Y qué va a pasar? Que aquella postura, aquella bestia negra que teníamos, no en una clase, pero si vamos trabajando de esta manera, paso a paso y poco a poco lograremos eh, vencer a la bestia negra, lograremos eh, llegar un poco más allá de lo que llegamos ahora. Y ya sabéis que para mí eh, la idea principal del yoga está más allá de las posturas, pero es que haciendo todo esto y llegando a estas posturas... Incluso podíamos, podremos llegar a aquello que más nos interesa de la postura, que es lo que hay dentro de nuestro cuerpo que no tiene nombre. Entonces, con, con estos gestos vamos también a, a potenciar todo esto. Y esta, estas son las cinco ideas que os quería trasladar. Resumen rápido. Si llegas en este punto al directo, tienes que verte lo anterior, ¿vale? Cinco ideas. Eh, los titulares. Haz preparativas. Dos. Dos. Potencia aquello que te limite. Tres, combina estática y movilidad. Cuatro, haz posturas que te ayuden por tener elementos en común con aquello que más te cuesta. Y cinco, prepara secuencias que combinen los elementos anteriores, que la postura central sea la que más dificultades tienes y que el resto de posturas, que el resto de asanas, eh, sean las que te ayudan a, a, esa, a esa bestia negra que decíamos al principio. Y nada más, chicos. Hoy me he alargado un poquito, me he alargado un poquito más. Eh, sé que quizá con nombres de posturas cuesta un poquito más de seguir. De verdad, si te interesa el tema, merece mucho la pena que repitas este este vídeo o este audio, que busques simplemente, si te metes en el blog, en barra blog, hay un buscador. Y en el buscador, cualquiera de las posturas que ha nombrado tiene un post. Cualquiera de las posturas que he nombrado tiene un vídeo. <coughs> y voy a dejar los enlaces también, ¿eh? de, de todas maneras, para que lo tengáis fácil. Pero si no, en el buscador lo ponéis y, y ahí está. Os voy a leer y os voy a hablar del libro un minutito, ¿vale? Que esto ya está fuera de, 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 del directo, o sea, está fuera del hablando de cada número 26, 5 ideas fáciles para mejorar cualquier postura. Pero quiero leeros. Y quiero hablaros un poquito del libro, ¿vale? Si a alguien solo le interesaba lo de las posturas, pues oye, se puede marchar ya. Pero si alguien quiere compartir un poquito con el resto de sádagas que estáis aquí y, y que os cuente un pelín sobre el libro que me estoy leyendo, hoy que es el día del libro, pues nada, os quedáis un, unos minutitos más y hablamos de estos temas. Voy a leeros, voy a leeros, um, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, vale, decía Javier, por supuesto que me apetece todo lo que propongas, ah, vale, vale, eh, por lo que he propuesto de hablaros de, ya no me acuerdo, Javier, de Samadhi, eh, es que tenía preparado otra cosa para el viernes que viene, bueno, ahora, ahora damos opciones, venga, ahora hacemos una encuesta rápida. Um, Julia, muchas gracias, dice sí, con Jorge me interesa todo, muchas gracias, muchas gracias, bonita. Me encantó. Ah, vale, sí, lo, eh, estábamos hablando de, de la masterclass de sostenibilidad y minimalismo, ¿no? Que dice Blanca, me encantó la transparencia de Pepe. Sí, es, es, y además es que es así, Pepe es así, o sea, es así de, de transparente y de, y de buena persona, como os pareció. Es que es así, Pepe, de verdad. Saisa dice, por fin he llegado. Hola, Saisa, ¿qué tal? Sandra, eh, vale, estáis hablando entre vosotros por aquí. Conversaciones guays cuando no estamos callados haciendo yoga, dice Francisco. Dice Mirta, qué espectacular. Estoy hace unos meses haciendo cursos de costura y lo que estás hablando me resonó muchísimo. Cursos de costura, ah, pues Mirta, ya me interesa, ¿eh? Lo que, y te lo digo de verdad, cómo has unido los puntos, porque ahí está la sabiduría. Que te estén hablando de cualquier cosa y que tú les unas los puntos, pensamiento lateral a tope y le saques ideas. O sea, que Mirta, cuéntame, cuéntame que me interesa este pensamiento lateral. Eh, Francisco resoplaba por lo de los isquiotibiales y Javier decía, los isquioles me tienen amargado, siempre con agujetas. Dice Francisco, el uso de la pared me ayuda a centrarme en toda la, el asana, ¿no? Eh, si estoy algo cansado ese día. Sí, sí. Muy, muy buena reflexión también, Francisco. Bien explicado, dice Alma. Gracias, Alma. Excelente, dice Silvia. Tarde, pero segura. Llega Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Saludos desde República Dominicana. Pues, saludos, Wendy, hasta allí. Muchas gracias por venir. Ricardo Yoga dice, gracias. Saludos desde Colombia, hombre. Gracias, Ricardo. Me emociona mucho cuando me veis eh, de países lejanos para mí. Pero, pero cercanos en el corazón. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Ricardo. Dice Irene, qué fácil nos lo pones. Mil gracias. Gracias a ti, Irene. ¿Dónde se puede ver el blog? Dice Alma. Te lo agradecería. Cállate a Ahí tienes una pestaña de blog. Y ahí, hay pues ahora mismo hay más de 350 entradas de acceso gratuito para todo el mundo, ¿eh? Entre vídeos, audios, texto, fotos... Hay unos 350 posts, ya hay. Yo creo tengo que contarlos un día. No uno a uno, ¿eh? Pero, pero bueno. Uh, Ricardo dice, ¿alguna manera de pagar el curso con PayPal? Eh, no por PayPal, Ricardo, pero escríbenos, eh, mándanos un correo y Laura, que es la persona que me ayuda con todo este tema, eh, con todos estos temas te propone algo. ¿Vale, Ricardo? Escríbenos y, y ahí lo podemos hablar. Francisco dice, muy interesante, luego se lo explico a la dama. Francisco es como, como, sí, sí, pero esto duele mucho, ¿no? Vale, yo también, o sea, yo te digo todo esto, pero también un poco estoy contigo. No, no, pero todo esto es verdad, ¿eh? Y funciona, y funciona, además. Silvia dice, para mejorar las asanas es muy importante prestar atención a los pies, eh, de donde sale todo. Muy cierto, Silvia. Muchas gracias por este apunte. Muy cierto, muy cierto. En los pies está todo. Así es, tal cual, Silvia. Dice Sandra Saisa, dice, cada día me enamoras más. <risas> Impresionante cómo lo explicas todo. Me tocará ver el vídeo varias veces. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Qué generoso, dice Antonia. Gracias, eh, Antonia. Gracias, Alma. Muchas gracias, muchas gracias, bueno, chicos, pues nada, si, si no decís nada más y no me dais ninguna idea más, pues eh, os hablo un par de minutitos, eh, aprovechando que es el día del libro, hablamos de, del libro, mirad, eh, yo me estoy leyendo un libro, yo normalmente cada semana os, os hablo de un libro que me, que me he leído, cada semana o 10 días, pero con este llevo todo el mes y es que no me lo quiero acabar, o sea, es como, me leo un cachito y digo, ya no, hoy ya no leo más. Lo leo mañana. No lo digo de broma, lo digo completamente en serio. El libro es este libro um, que estamos leyéndonos en el club de lectura. En el curso tenemos un club de lectura eh, y como tenemos el espacio este que se llama Samadhi, donde hablamos entre todos los alumnos, pues ahí comentamos, lanzamos las frases que más nos gustan, hablamos de otros libros también. Entonces, en el club de lectura este mes tenemos este libro, a ver si lo veis por aquí, se llama El arte de vivir con sencillez. ¿Vale? aquí lo tenéis, la editorial es Urano, y el autor es el japonés, el, el monje budista zen japonés, Sumnio Masuno. Es un libro delicioso, ya os lo dije el otro día, es que no tengo otro adjetivo para definir este libro, es delicioso. Son pequeñas enseñanzas, eh, no sé si son 100, 100 enseñanzas, en las que propone ideas muy sencillas, muy al estilo zen, pero que te hacen reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque fijaos que son 100 ideas. Imaginad que en nuestra vida tenemos ya integradas 70 de estas ideas que nos habla el monje. Si tenemos 70 ideas ya integradas en nuestra vida, va a haber 30 de las que podemos sacar oro puro. Oro puro. Digo, si tenemos 70 integradas. Yo no tengo 70 integradas en mi vida. O sea que tenemos... 100 propuestas para de verdad para llevar una vida mejor, para ser mejores sádagas, mejores seres humanos, para sacarle más provecho a, a nuestras relaciones, a nuestra manera de aprender, a nuestra manera de enseñar, a nuestra manera de, de vivir en el día a día, a nuestra manera de, de hacer un montón de cosas. Uh, no quiero citaros eh, nada concreto del libro, eh, tengo, tengo el libro muy subrayado. Quizá hacemos un... Bueno, el, el viernes que viene, justo antes del Hablando Sadaka, vamos a juntarnos en, en el club de lectura y vamos a hacer un, un directo en vídeo entre todos los que participamos ahí y vamos a estar hablando del libro, ¿vale? Pero bueno, quizá lo traemos a Hablando Sadaka un día y, y os leo algún algunos eh, algunas frases potentes. Pero, de verdad, 100 ideas que si tienes 70 integradas en tu vida... Te vas a llevar 30 ideas para reflexionar. Y os, y os yo lo repito, me suelo leer un, un libro cada 10 días de media y con este llevo 23 días porque lo empezamos el día 1 en el club de lectura y no quiero que se me acabe. Eh, hoy estaba en un autobús, tenía tiempo para seguir leyendo, pero había leído un rato. En un parque, estaba en un parque que tiene un estanque precioso en Málaga precioso, súper bonito y estaba ahí al sol, entonces era como, como mágico porque este hombre además es, es experto en Jardín zen. seguro que le he quitado algún título porque más que experto, no sé si es ingeniero o, o no, no sé cuál es el título que tiene, me imagino que ingeniero no, es que no lo sé si, si de profesión es ingeniero pero bueno, vamos a dejarlo en es experto en Jardín y entonces estaba leyendo allí en ese en ese eh, en ese pequeño campito con el estanque y era delicioso. Y luego venía en el autobús y digo, si es que quiero seguir leyendo, pero no quiero, me sujeto. Hay otro libro con el que me pasó lo mismo, un libro de Robin Sharma. Robin Sharma es conocido por el monje que vendió su Ferrari, pero bueno, tiene un montonazo de libros, ya lo sabéis. Y tiene un libro poco conocido porque es más del ámbito empresarial, que se llama Éxito. Yo os lo recomiendo, lo estuvimos leyendo en el club de lectura también. Y Éxito también son 100 ideas, que es para leer tres o cuatro cada día o cinco o seis como mucho y cerrar el libro y meditar en las ideas, reflexionar en las ideas y, y pensar mucho en esas ideas porque son es, es ¿no? la reflexión, es lo que, lo que realmente nos, nos cambia y hace que calen las cosas y, y de verdad que oh, me está ayudando mucho este libro. Agradezco mucho a, a, a Carmen, una alumna del curso, que que además es amiga mía y propuso este libro me lo propuso hace unos meses yo lo tenía en mi, en mi lista y delicioso delicioso así que no me enrollo más porque no estoy contando nada de lo de dentro del libro pero, pero de verdad que, que merece mucho la pena eh, lo enseño otra vez para despedirnos El arte de vivir con sencillez de Sumnio más uno editorial Urano y aquí tenéis la portada a ver Aquí tienes la portada de este fantástico libro. Dejaré el enlace también en el blog para que, para que podáis leerlo y podáis comprarlo si queréis. Um, dice Alma, ¿habrá que comprarse ese libro? Alma, de verdad que te lo recomiendo de corazón. Saludos desde Bogotá, hombre, Giovanna, ¿qué tal? Hombre, hombre, muchas gracias desde Bogotá. Muchas gracias, súper los consejos, gracias. Namaste, para ti también. Dice Saisa, cuando estás leyendo el libro... Saisa también está en el club de lectura y se lo está leyendo con nosotros. Dice, cuando estás leyendo el libro te das cuenta que tienes muy pocas verdaderamente integradas. Ahí le has dado, Sandra, eso es, eso es justo la idea que quería trasladar. Esa era la idea. Muchas gracias por el aporte. Fijaos lo que dice Sandra. Cuando lees el libro te das cuenta de que tienes muy pocas verdaderamente integradas. Es así, es así. El padre era ya maestro zen en Japón, dice Francisco... Vivió ya de niño la sabiduría de su padre. Fra Mira, a Francisco, por si no os habéis dado cuenta aún, Francisco es para tenerle al lado, porque es el que va... O sea, yo digo lo que sea y Francisco siempre lo mejora. Es como... O sea, Francisco, vente aquí y hacemos hablando esa de acá juntos. Me encanta. Siempre me das apuntes que, me, que, que, que elevan todo lo que digo. Te lo agradezco desde el corazón. Ya lo sabes, Francisco, ya lo sabes. Maite, me encantó verte. Gracias, Maite, por estar. Javier dice que toma nota del libro. Genial, genial. Y Francisco dice, el libro es una guía y las guías son para leer. Son, a ver, y las guías son para leer para practicar. ¡Oh, qué bueno! Nos quedamos con esta frase de Francisco. Eh, con frases de Francisco terminamos muchos directos de, de Hablando Sadaka y del curso Um, nada más, chicos. Eh, muchas gracias de corazón por estar otro viernes más aquí en, en Hablando Sadaka. Um, nos vemos el viernes que viene. Um, para los alumnos del curso estaremos, eh, antes de este Hablando Sadaka, que es a las 8, pues estaremos a las 7 en el aula-taller, eh, todos ahí conectados, nos vemos todos con la cámara. Bueno, si alguien es tímido, pues quita la cámara y ya está y nos vea el resto. Y estaremos ahí hablando y charlando sobre, sobre el libro, leyendo algunas cositas del libro y compartiendo eh, bueno, pues lo, para las enseñanzas que, que más nos han calado y para lo que el libro nos está sirviendo. Eh, nada más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes que viene aquí en YouTube a las 8. Un beso muy fuerte. Un abrazo. no Namaste. Gracias, chicos. Chao, chao. Chao, chao.